0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Sharing, este pequeño podcast que es compartir vidas, compartir testimonios de lo que el Señor nos ha eh, dado en el caminar. Y en esta ocasión estamos muy contentos por lo que nos acompaña nuestra querida hermana Silvia Mariela. Bienvenida, Silvia.
1: Hola, Claudio. Dios te bendiga. Muy contenta también de poder conectarnos y, bueno, poder eh, llevar a Jesús a través de estos medios.
0: Muchas gracias Silvia, te agradezco mucho por, por este tiempo que, que hemos estado ahí coordinándonos para poder hacer este pequeño podcast y pues quiero comenzar este diciéndote, preguntándote más, eh, mejor dicho, eh, ¿cómo te defines? ¿Cómo, ¿Quién es Silvia? En unas palabras, ¿quién es Silvia?
1: Bueno, en primer lugar soy paraguaya. Eh, soy una persona dedicada a la evangelización a tiempo completo Soy una laica, no tengo una consagración especial Sino que por el bautismo eh, he sentido ese llamado de llevar la palabra de Dios Y es lo que llevo haciendo hace 28 años eh, Soy la segunda hija de una familia bien pequeña Tengo solo un hermano mayor soy una persona que, que busca que otros también conozcan al Señor y así como yo me sentí y me siento muy amada por Dios, quiero también que otros tengan esa experiencia de su amor. Así que soy cantante católica, también eh, desde muy chiquita empecé a cantar y bueno, a través de eso que Dios me dio, eh, voy llevando su palabra. Yo soy cantante y, eh, y predicadora católica, soy miembro de una comunidad que se llama Pentecostés Hace 12 años que Es una comunidad que empezó solo con músicos Pero hoy en día es eh, un grupo bien heterogéneo Tenemos de todo Y, y soy, soy tía, soy madrina en, Soy una persona que, que, bueno, como ya te dije Busca llevar a Jesús a muchos corazones
0: Amén, amén Oye, cuéntame, ¿cómo era Silvia antes de conocer a Jesús? Eh, tu familia siempre ha estado en, la, en las cosas de la iglesia, en un ministerio, una pastoral. ¿Cómo fue tu encontronazo con él?
1: Bueno, realmente yo creo que es una gracia muy especial la que me sucedió a mí, porque desde que yo tengo tres años de edad, mi mamá comenzó en los grupos de oración de la renovación carismática. Entonces wow. yo crecí en ese ambiente, pero a pesar de eso, yo, yo comencé a cantar en la iglesia a los 5 años, en el primer festival de música católica, a los 7 ya era parte del coro de niños, de la parroquia, después del coro de jóvenes. Pero realmente a los 14 años es cuando yo eh, tengo un encuentro fuerte con el Señor eh, en, en, en un retiro. Y es ahí cuando yo decido servirle al Señor, ya no solo porque acompañaba a mi mamá o porque ella me llevaba, sino por decisión propia. Porque antes me iba, pero me iba porque no tenía con quién quedarme, me iba porque en la parroquia, bueno, pues tenía que cantar. Pero fue en una jornada donde escuchando también a una persona que predicaba y cantaba, el Señor lo utilizó. Y yo siempre digo que ese día fue como mi bautismo en el espíritu sentí en ese algo especial, creo que, que cada uno de nosotros sentimos o decimos es, ese no sé qué o no sé cómo explicar, pero sí, lo único que a partir de ese día quise conocer más de Dios, eh, quise eh, seguirle más, quise entregarle más mi vida y bueno, por pura gracia y misericordia, aquí seguimos. Hoy tengo 43 años de edad y bueno, seguimos en este caminar y seguimos pidiendo oración para no claudicar.
0: Amén, amén. Eh, estaba, estaba leyendo un poquito de ti, eres psicóloga, ¿verdad?
1: Sí, yo estudié la carrera de psicología, eh, culminé la carrera en el año 2003, pero como yo comencé a predicar desde muy joven, yo comencé a predicar a los 16 años porque... Después de este encuentro que tengo, comienzo a trabajar con un sacerdote redentorista, con un grupo de misioneros, de jóvenes que él, él nos llevaba de misión. Él insistía mucho en la formación y nos ponía a misionar, nos ponía a predicar, a cantar. Entonces yo empiezo a predicar a los 16 años, termino el colegio a los 18 y busqué estudiar algo que, que también me sirva como una herramienta para la evangelización, porque siempre digo, la psicología es muy linda con Dios, pero sin Dios es cualquier cosa, nos puede llevar para cualquier lado. Entonces, como San Pablo, hay que quedarse con lo bueno y desechar lo malo. Y eh, estudio, y terminé la carrera de, de psicología en el año 2003, y en el 2016 decidí estudiar nuevamente, entrar a la universidad, eh, empecé la carrera de teología como carrera en la universidad, que son siete años, pero yo comencé como una alumna, soy una alumna irregular en el sentido que yo voy llevando solo materias, así que puedo terminar la carrera como en 14 años, <risa> pero es como una formación constante, y bueno, de hecho en este 2021 tuve que hacer una pausa por cuestiones de salud, pero, pero seguimos con el deseo de, de reiniciar y retomar materias otra vez el año que viene.
0: Wow. guau. Wow. Eh, habías comentado que estás en tiempo completo en la evangelización eh, en, en esa parte, si bien nos puedes compartir, por ejemplo, este, cómo escuchar a Dios ese llamado y también como que ese paso de fe en la parte de la providencia, porque me imagino, o bueno, o por lo menos en lo personal, a veces eh, eh, tenemos en nuestro alrededor, en nuestro círculo, familia, amigos, amistades, en donde nos dicen, oye, ¿cómo le vas a hacer? Este, qué proyectos tienes, eh, la parte económica. Eh, ¿Estás segura? ¿Estás seguro que puedes estar 100% en tiempo completo? ¿Cómo, ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo estás viviendo también?
1: Sí. En primer lugar, yo creo que las cosas Dios las va confirmando y las cosas inclusive sin que uno las busque. Porque yo no yo voy a ser evangelizadora a tiempo completo o yo me voy a dedicar solo a esto. De hecho, por eso también estaba estudiando, ¿verdad? Para pasarse sí. así por la... Eh, y, y si quiere predicar, bueno, o si quiere, yo digo, hay gente que, por ejemplo, eh, canta, y, canta y ejecuta el... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sigo bien?
0: Sí, sí, sí. sí. Pues,
1: eh, es... Por ejemplo, alguien que toca la guitarra eh, puede enseñar también guitarra, ¿no? Y tener como una entrada, un medio también de, de un sustento. Entonces esto hay que discernirlo bien, como bien lo dijiste al comienzo, pero Dios, cuando es de Dios, Él lo va confirmando, y él te va mostrando, ¿verdad? Eh, entonces me, me he encontrado con jóvenes que de repente dicen, yo me quiero dedicar solo a, a las cosas de Dios y bueno, quiere dejar el estudio, ya no quiere estudiar en la universidad, ya no quiere... <risa> Dios, Dios no quiere gente mediocre, ¿no? Dios eh, nos va capacitando, yo sé que Dios llamó a pescadores, pero Dios quiere también que nosotros nos vayamos formando y de acuerdo a esos talentos, Él nos va a ir utilizando como más convenga, ¿verdad? Y donde, donde él vea que nosotros somos eh, necesarios. No sé si me... Eh...
0: Amén. No, no se puede. Súper bien, super bien sí, hermano. Y
1: pregúntame si no fui tan clara.
0: No, no, estuvo bien. Eh, yo, yo te conocí la primera vez, te, te vi en unos encuentros aquí en México, de parte de la Renovación Carismática. El último que recuerdo fue en UNEN, que es donde estuviste Marco López. De hecho, fueron varios. Eh, fue uh -huh. en el jubileo. Eh, también estaba viendo que eres muy activa en esa parte de la renovación y que fuiste también parte de la Secretaría Nacional de la Renovación de Paraguay, ¿no? Y también algo del Conclat o de la Secretaría Latinoamericana. Sí. ¿Nos puedes compartir esa, esa experiencia?
1: Sí. Eh, yo comencé a trabajar en la renovación carismática. Eh, como ya les decía, comencé muy chiquita. Bueno, después comencé a trabajar en el Ministerio de Niños nosotros tenemos aquí una casa de oración de la renovación carismática en la arquidiócesis de Asunción, eh, que es la capital donde yo vivo. Entonces yo comencé a servir en el Ministerio de Niños. A partir de ahí, eh, después comencé a trabajar con el Ministerio de Jóvenes eh, y luego eh, ya por, por medio de esta tarea que estaba haciendo fui, parte de, fui miembro del Consejo Arquidiocesano de la Renovación Carismática. En ese momento yo tenía como 23 años. A través del Consejo Arquidiocesano eh, me nombran también como representante y soy miembro del Consejo Nacional de, de la Renovación Carismática de Paraguay. Y dentro de ese Consejo Nacional eh, la labor que yo tenía, o sea, mi, digamos, yo era parte del miembro del Comité Ejecutivo y Secretaria eh, por dos periodos, que esos son seis años. Y haciendo esta labor con el Ministerio de Jóvenes eh, es que también me nombran eh, eh, miembro de la primera Secretaría Latinoamericana de Jóvenes, fue la primera eh, eso eh, fue en el Bolivia cuando, cuando va surgiendo todo en el, en el 2003 ya fue nuestro primer eh, en Costa Rica, me acuerdo y bueno, en la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes, tuve dos periodos que fueron ocho años, <risa> estuve ahí hasta el 2010 y ya después eh, como siempre, dando la aposta a los que, gracias a Dios, continúan y hoy sigue la Secretaría de Jóvenes. Pero esa fue mi labor dentro de la renovación carismática y hoy sigo como un miembro más, ya sin ningún cargo ni título, pero eh, como miembro de, del movimiento.
0: Sí, es donde fueron la primera generación, digámoslo así, con Pacho Bermeo. Sí. Uh -huh.
1: Exactamente, sí Fue la primera secretaría en ese, Entonces fue con, con Pacho Nosotros nos, nos habíamos conocido en el año 2000 eh, Yo tengo entendido que ya en el año 95 En un ECLA Fue así como digamos el, Lo primero que iba surgiendo de los jóvenes En el año 99 fue el primer, el primer ECLAJU Que fue en Paraguay, en Ciudad del Este eh, Fue mi primera participación también eh, como Ministerio de Música, animé todo el ecla y en el año 2000 participó de otro ECLA que era el ECLA General y ahí nos invitaron a todos los jóvenes presentes, que no sé, éramos o no 40 o 30, no me acuerdo, pero eh, se iba ya gestando, ¿verdad? Eh, esa idea de hacer algo con los jóvenes. En el año 2001 participamos de otro esla en Venezuela y ya es en el 2002 donde se, se conforma la secretaría, eso fue en La Paz Bolivia y ya a partir de ahí esta secretaría es la que fue realizando eh, como pequeños estatutos, dándole forma a las conferencias wow. eh, juveniles de, de, de líderes y bueno, de ahí se... Se fue formando un montón de ideas, inclusive fue en el 2004 cuando se tenía la idea de hacer un encuentro mundial, que ya fue otra secretaría la que llegó a cabo en el 2012. Así que fueron muchos sueños y que gracias a Dios vemos hoy hacia atrás y se fueron cumpliendo. Y yo sé que es el Señor wow. todavía.
0: Wow, ¡Gloria a Dios! Este, hablemos un poquito de, de, de esas experiencias que, que has tenido en la renovación carismática pero con algunos, digamos, o pilares o personajes que, que, que son muy este, reconocidos. Por ejemplo, no sé si tienes alguna experiencia con algún sacerdote, que no sé si tuvieses con el, si conoces al padre emilio tardif o algunos que son como íconos, ¿no? Como íconos de, de la renovación carismática que han sido como que... Eh, personas que han ayudado eh, en darle también forma ¿no? a este benito movimiento ¿has tenido así alguna experiencia con, con ese tipo de, de hermanos, de hermanas de sacerdotes religiosas?
1: bueno, así de manera eh, eh, pues ya que mencionaste el padre de Tardif, con él de manera personal así eh, eh, no me ha tocado compartir pero sí he estado en eventos ¿no? Eh, inclusive estuve animando el último evento en el que el estuvo que fue en el año 96 en Paraguay no, 81, 82 que fue uno de los primeros eventos en el que participaba mi mamá yo en ese momento tenía 3 o 4 años de edad y de hecho en, en una misa presidida por él, eh, Dios me sanó, eh, wow. yo estaba por operarme algo que se llama adenoides y en esa Eucaristía eh, el Señor me sanó, faltando así como 15 días, eh, la cirugía se tuvo que suspender porque el Señor obró en mí, ¿verdad? Eh, el padre Emiliano vino varias veces a Paraguay y hasta el año 96, que, que fue la última vez y eh, pude participar pero sí me ha tocado compartir y servir y, y con mucha cercanía, de manera especial con el padre Diego Jaramillo, eh, que es sacerdote colombiano, un gran formador, uno de los pioneros, padre Darío Betancur, eh, hermana Blanca Ruiz, eh, después también estuve con el padre Tomás Pobres, eh, bueno. que, que, así que voy recordando verdad algunos, aquí de este sector. Conocí al padre Segundo Cano de Panamá, eh, conocí al padre República Dominicana que es Benito, Benito Juárez, que hay muchos libros de él eh, y eso es lo que estoy recordando ahora, ¿verdad? Pero si tuviera que hablar de alguien bien, el padre Hugo Estrada que es de Guatemala, eh, también pionero, y wow. eh, de, si tuviera que hablar, por eso digo, de alguien de, de, con quien más me ha tocado compartir y bien cercano, es eh, el padre Diego, ¿no? oh, que es, también es y todavía presente y vivo, gracias a Dios, eh, un Increíble. gran pilar.
0: Ok, wow. Gracias, Susie, oh, Este Regresando a un punto en la parte de la música, eh, ¿tú cómo compones un, un canto? Eh, ¿Tienes algún proceso? Eh, ¿De lo que te ha pasado? ¿De lo que ves? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la parte musical? Primero es la parte este, de la letra o después ya viene la, la parte del sonido. ¿Cómo, cómo tú compones, Silvia?
1: Bueno, yo siempre digo que yo no soy de las personas a quienes les fluye la música, porque yo conozco gente que, <risa> qué sé yo, hasta soñando escribe, ¿verdad? Eh, no, yo me tendría que sentar, cuando me dispongo a escribir, bueno, lo primero que hago es orar, pedirle a Dios y al Espíritu Santo que me, que me ayude, y generalmente empiezo haciendo la letra, ¿no? Eh, empiezo haciendo la letra que casi eh, bus, me gusta mucho tener como fuente de inspiración la palabra porque creo que así no me voy a equivocar no voy a decir ninguna herejía pero también hay situaciones que han nacido de algunas experiencias por ejemplo hice un canto eh, seis meses después que falleció mi papá o tengo cantos a, a mi mamá que tengo cantos de alguna situación en especial pero casi siempre busco tener como fuente de inspiración la palabra entonces escribo y después voy poniendo música con, con mi tecladito, que es el instrumento con el que yo más me manejo. Eh, pero eh, no soy de escribir así continuamente, con decirte que, qué sé yo, desde septiembre del año pasado, yo, yo en este tiempo de pandemia escribí una o dos canciones, verdad, eh, porque estuve sirviendo todo el tiempo, estuve abocada a otras cosas, preparando prédicas talleres, retiros entonces, bueno, eh, estuve más centrada en eso, además de un tiempo de, de enfermedad tanto de mi mamá como de la mía y fueron un montón de cosas escribir música, lo hago de esa manera oración, eh, palabra de Dios letra y después le, le pongo la música
0: wow, wow este me gustaría que si, si nos podrías compartir, fíjate, bueno, yo sí soy un seguidor tuyo, este, y, y en esa parte de, de Instagram, no sé si lo haces en Facebook, donde tienes como un apartado de compartiendo la vida, que okay. creo que surge por la parte de, de en cuestión de la enfermedad, que, okay. ¿cómo, ¿cómo surgió esa, esa, esa inspiración, esa idea? Eh, okay. ¿Cómo, cómo que te ha parecido...? Este, ya llevamos varios días en ese compartir de la uh -huh. vida, ¿nos puedes compartir sí. de ello?
1: Sí, eh, el año pasado eh, o sea, en el año 2020 porque no sé cuándo se escuchará este podcast en el año 2020 en julio diagnosticaron cáncer a mi mamá, cáncer en, entre el recto y el colon. Ella comenzó un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, para que se contextualicen un poco en mi casa, en la casa en la que yo vivo, vivimos mi mamá y yo, las dos solas. Mira, mi papá ya falleció hace 12 años, mi hermano está casado, vive a 15 cuadras de mi casa, tiene sus hijos, ya tiene una nieta, entonces en mi casa vivimos ella y yo, yo a servir, siempre sirviéndole al Señor. Eh, entonces en plena pandemia le diagnostican cáncer ella comienza con todo el tratamiento comenzamos con médicos aquí y allá ella tenía que someterse a una cirugía muy grande eh, y eso fue en julio tres meses después ella termina su tratamiento el 14 de octubre eh, preparándose para una cirugía que iba a ser en enero pero el 21 de octubre del 2020 me diagnostican cáncer de mama a mí entonces, yo empiezo con el mismo tratamiento. Yo he pasado por quimioterapias, radioterapia, eh, por dos cirugías. Una que fue en el mes de mayo, otra que fue ahora, en el primero de noviembre. Estoy, y eh, bueno, he pasado por todo ese proceso, la caída del pelo, los malestares. Eh, pero cuando me diagnostican recién el cáncer... Eh, yo 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 siempre quiero que, que la gente conozca a ese Dios que es amor que sostiene, que levanta, que acompaña y que, que yo lo siento en mi vida a cada instante, a cada momento y que no me suelta eh, entonces eh eh, por la mente, cuando te diagnostican cáncer eh, por la mente uno pasan muchas cosas, ¿verdad?
0: Sí. Eh,
1: pa eh, pasan, bueno, no, no sé qué tiempo de vida tengo, no sé cómo va a ser esto, eh, de hecho cuando el doctor me dice el tipo de mi cáncer, me dice que era un cáncer agresivo, que no estaba encapsulado que tendía a correr rápidamente eh, era grado 3 eh, y que todo había que hacer rápido ¿verdad? entonces bueno Creo que son como etapas que uno vive y esos primeros 15 días, de hecho, yo decía, yo me voy a morir pronto, ¿verdad? <risa> Eso pasó por mi mente. Eh, entonces, yo comienzo con esto, yo decía, bueno, si es que voy a morir o lo que sea, yo quiero seguir anunciando a Cristo por los medios que sean. Y, y sobre todo yo le alabo al Señor en medio de todas circunstancias o sea yo 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 sé que Dios me sigue amando yo sé que él tiene el control y yo le voy a dejar a Dios que sea Dios en mi vida eso que yo tanto predico eso que yo llevo cantando hace años me toca eh, practicar en este momento con intensidad entonces ahí cuando comienzo esto de compartiendo la vida, el número uno y bueno, como vos dijiste, creo que ahora ya vamos por el 380, 390 no, 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 a veces como hay días que escribo, ¿no? pero ya vamos cerca del, del, del 400 y, y bueno, aquí seguimos y seguimos predicando y, y ese compartir ha traído muchísimos testimonios o sea, eh, es increíble cómo Dios realmente utiliza todo, usa todo, eh, siempre trato de poner al final un versículo bíblico que vaya con lo que voy compartiendo, con lo que voy diciendo, porque yo sé que es la palabra de Dios la que tiene poder. No es mi palabra, no es mi experiencia, sino la palabra de Dios que va obrando. Yo siempre trato de buscar una palabra, un versículo bíblico acorde a lo que comparto ese día, y realmente Dios hizo maravillas, llevando esperanza, llevando ánimo, llevando alegría, eh, llevando un consuelo, y tanta gente ya me escribió diciendo Silvia cuando estoy mal entro a ese compartir o leo ese compartir o Silvia el Señor me habló a través de esto y realmente Dios es, es maravilloso así que hace un poquito es como nace el compartir, hoy eh, mi mamá está súper bien, como para cerrarles el cuento ella tuvo dos cirugías en este 2021 en, en medio de todos nosotros, yo de enfermera pasé a ser enferma eh, en, había días que las dos estábamos uy tipo momias, zombies pero el señor sosteniéndonos la comunidad que nos ayudaba hay días que lloramos juntas madrugadas sin dormir y eh, ahora ella cuidándome ahora ella es mi enfermera estos días entonces es increíble como Dios se manifiesta ¿verdad? Eh, ella está muy bien ella ahora tiene controles cada tres meses yo tuve una cirugía muy grande ahora, pero mi próximo control es a fines de diciembre, me siento muy bien, realmente yo me siento sana pero como todo paciente oncológico eh, esto es un mínimo de, de cinco años te dicen ¿no? y hay que hacerse controles cada tres meses pero vamos llevando muy bien todo Gracias al Señor y gracias a las oraciones de tanta gente que yo, eso es inmedible.
0: Sí, sí, hay mucha gente que está orando por ti, por tu familia. Y hay algo que también reconozco de ti, es que no pierdes la sonrisa, Silvia, en todas tus fotos. Has subido fotos sin pelo, has subido fotos con tu mamá, eso provoca mucho más. O sea, con, a, Aunque no escribas nada, con solamente las imágenes que subes, proyectas Tanta paz, tanta confianza, tanta seguridad, como tú dijiste, que Dios tiene el control, eso lo proyectas muy bien y, y eso también este, se ha cumplido bajo esa intención de, de compartir en los momentos difíciles, alabando a Dios y, y eso se reconoce, Silvia, de verdad agradezco este momento de bien, compartir, Dios. por abrir tu corazón con nosotros. Este, y deseamos, como deseamos al principio, que esto sirva para que los demás se encuentren más, se acerquen más a Jesús y que esto sea como una edificación más en, en nuestra fe escuchando testimonios como los tuyos, como de otros hermanos eso ayuda muchísimo bien dicen que la palabra toca pero el testimonio arrastra y tú eres un gran ejemplo Silvia Ay. y me, me siento muy contento de tenerte acá, seguimos orando por tu familia y me gustaría que termináramos con algunas palabras que tú quisieras decirles eh, a algunas hermanas, hermanos, que tal vez están pasando por una situación en, en pandemia, eh, de decesos familiares, de diagnósticos, de, tal vez de cáncer, de, otro, de otras enfermedades, eh, en esa parte, ¿tú qué le dirías a esas hermanas, hermanos, aprovechando este momento para finalizar con broche de oro?
1: Sí, yo quiero invitarle sobre todas las cosas, algo que a mí me ha ayudado cuando la gente me pregunta, bueno, ¿de dónde sale esa fe? ¿de dónde sale esa fuerza? Hay algo que desde pequeñita, tanto en mi casa como con el sacerdote con el que yo me formé, insistía mucho en escuchar predicaciones, en leer la Biblia, y la fe nace de escuchar la predicación, y hay algo que yo, desde que tengo... ...escuchando predicaciones, yo voy a retiros de formación, vuelvo a escuchar las predicaciones, y yo soy testigo... De la fe nace de la predicación, porque en la medida que uno conoce la palabra de Dios, eh, aquello que vivió Abraham, aquello que vivió Moisés, aquello que vivió Jacob, aquello que vivió Saulo, aquello que vivió Daniel, o sea, yo también soy parte de la palabra de Dios, ha ido poniendo mi confianza, 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 de que ese Dios que abrió el mar en dos, de que ese Dios que hizo brotar agua de la roca, de que ese Dios que hizo maravillas en la vida de una Isabel, en la vida de una Rebeca, en la vida de una Judith. Dios también hace maravillas en mi vida entonces sobre todo yo quiero invitarles a llenarse de la palabra de Dios a leer la palabra de Dios a escuchar predicaciones y a Dios que sea Dios en sus vidas. Dios es Dios y Dios sabe lo que más nos conviene y Dios sabe eh, lo que es mejor para cada uno de nosotros. Cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, yo le dije, Señor, yo te entrego una vez más mi vida. Vos sos Dios y vos sabés lo que es mejor para mí. Y cuando yo hablo de qué es mejor para mí podía ser darme más años de vida como también llevarme. O sea, lo que Dios me dé siempre va a ser lo mejor, así que eh, te invito a confiar en Él, eh, Dios siempre te va a dar lo mejor, te va a dar lo que más conviene, las puertas que se cierran es porque no te conviene y aquellas que se abrirán es porque Dios tiene algo más. Así que les invito a, a, a darle una oportunidad a que él sea Dios en sus vidas y sobre todo si les dejo una tarea es leamos la Biblia, escuchemos predicaciones, busquemos predicaciones de gente que también nos va a dar doctrina sana, no escuchemos cualquier cosa, pero eh, doctrina sana que nos va a ayudar a crecer en la fe y a tener raíces profundas. Eh, y venga lo que venga, tormenta que venga, vamos a estar firmes, vamos, quizás va a venir la inundación, va a venir el viento fuerte, va a venir el temblor a la casa, pero la casa va a permanecer firme.
0: Amén. Pues muchas sí, gracias tú. nuevamente, Silvia, que Dios te bendiga, agradezco tu tiempo y este, esperemos en Dios que nos podamos coordinar para una segunda parte, que el tiempo es amerita aquí mucho, eh, para que <risa> nos sigas compartiendo todo lo que el Señor te te ha mostrado, te ha regalado y pues todo esto para edificarnos te mando un abrazo desde México hasta allá
1: gracias, gracias Claudio, Dios te bendiga a vos también, gracias por esta labor que haces, de estos podcasts de llevar la palabra de Dios porque nunca vamos a saber la dimensión que tiene esto, a cuántos corazones podemos llegar. Así que gracias también hoy por darme la oportunidad de llevar a Jesús una vez más y hasta que Dios lo permita, con muchísimo gusto, eh, en una segunda oportunidad, hasta que Dios permita que estemos presencialmente, sí. no sé si en Tuxtla o donde Dios quiera, ¿verdad? Amén. Así que te abrazo y te bendigo también.
0: Gracias hermana querida, cuídate mucho.